0: Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Métro, Labo, Dodo. Cet épisode sera légèrement différent des autres puisque j'ai décidé d'intervenir seule afin de répondre de manière le plus synthétique possible à la question « qu'est-ce que le sommeil ?». Il me semblait très important de commencer par cette notion afin de mieux comprendre la suite des épisodes du podcast Métro Labo Dodo qui seront dédiés aux troubles du sommeil et qui seront sous forme d'interviews de différents protagonistes, notamment des experts du sommeil, que ce soit des professionnels de santé ou bien des acteurs de l'industrie qui cherchent des solutions aux problèmes de sommeil mais également des interviews de patients qui nous raconteront ce qu'ils vivent au quotidien. Alors avant de commencer à décortiquer le sommeil en lui-même, je voulais vous donner quelques chiffres qui ont été publiés par l'Inserm en 2017. Le premier chiffre, c'est qu'un être humain passe en moyenne un tiers de sa vie endormi. C'est donc très conséquent et autant en prendre grand soin pour bien vivre sa vie. Deuxièmement, c'est qu'en 2023, nous dormons en moyenne 1h30 de moins par jour qu'il y a 50 ans. Et ça, on peut l'expliquer notamment en raison de l'apparition de l'électricité et des écrans, puisque ce sont des sources de lumière qui ont tendance à bloquer la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone qui déclenche notre sommeil. Et enfin, le troisième chiffre est la conséquence du point précédent. C'est que le nombre de personnes atteintes de troubles du sommeil aujourd'hui en France a considérablement augmenté. On parle de une personne sur trois. À ce jour, on ne connaît pas tous les mécanismes du sommeil, mais on tente de l'étudier grâce à certains éléments exploratoires, notamment la polysomnographie. La polysomnographie, c'est un examen qui se fait en général à l'hôpital puisqu'il est quand même conséquent, il utilise beaucoup de matériel et ça demande au patient d'être monitoré pendant toute une nuit. Le but de la polysomnographie, ça va être de placer des électrodes sur différentes parties du corps du patient pendant qu'il dort afin de mesurer notamment l'activité cérébrale, l'activité musculaire et les mouvements oculaires. On place donc les électrodes dans un premier temps au niveau du cerveau pour faire un électro-encéphalogramme. On place des électrodes au niveau des muscles des membres du patient pour faire un électro Et enfin, on place des électrodes vers les paupières pour regarder les mouvements des yeux et donc faire un électro-oculogramme. Les données obtenues pendant cet examen vont permettre de suivre et d'identifier les différentes phases de sommeil qu'a le patient pendant qu'il dort. Parallèlement à ça, on enregistre aussi le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et le mouvement des jambes pour diagnostiquer d'éventuels troubles du sommeil. Sachez qu'il existe également un autre examen qui s'appelle la polygraphie et qui est beaucoup plus simple à effectuer. C'est pourquoi parfois il y a certains patients qui le font directement à domicile, mais évidemment l'inconvénient c'est qu'il est moins complet. Par contre, il permet quand même de détecter certains troubles du sommeil. Je rentre pas dans le détail de tous ces examens car j'aimerais dédier un épisode à ce sujet. Passons maintenant à une tentative de définition du sommeil. Je dis bien tentative parce que c'est vraiment très complexe et c'est pas en quelques minutes qu'on va vraiment aller en profondeur. Le sommeil, ça correspond à une baisse de l'état de conscience et c'est donc le contraire de l'état d'éveil. Pendant qu'on dort, notre vigilance disparaît et notre tonus musculaire diminue. De manière résumée, une nuit de sommeil, ça correspond à un enchaînement de plusieurs cycles. En général, on enchaîne de 3 à 6 cycles de sommeil qui durent chacun de 60 à 120 minutes. Idéalement, il faudrait donc dormir de 7h à 8h30 par nuit pour un adulte et il faudrait garder les mêmes horaires de coucher et de lever tous les jours de la semaine, même le week-end, pour avoir un sommeil de qualité. Sachant donc qu'une nuit de sommeil euh, enchaîne plusieurs cycles, un seul cycle est constitué lui-même d'une alternance de plusieurs stades qui sont mis en évidence lors de la polysomnographie par la lecture d'ondes électriques différentes qui parcourent le cerveau. Le premier stade correspond à la phase d'endormissement. C'est une phase de transition de l'état d'éveil à l'état de sommeil et elle est assez rapide. Pendant cette phase, la moindre stimulation peut l'annuler et nous réveiller. Le deuxième stade correspond au sommeil lent léger. Alors on l'appelle sommeil lent puisqu'on voit sur l'électroencéphalogramme que les ondes électriques du cerveau sont plus lentes que celles qui sont lues pendant la phase d'endormissement. Et on parle de sommeil lent léger parce que c'est une phase pendant laquelle on peut facilement se réveiller. Pendant ce stade, le sommeil devient progressivement plus profond, le corps consomme moins d'oxygène, le métabolisme cérébral ralentit et le tonus musculaire diminue également. En fait, le sommeil lent léger sert de transition vers les stades suivants. Ensuite, les stades 3 et 4 correspondent au sommeil lent profond. Comme son nom l'indique, les ondes sont lentes, mais de plus grandes amplitudes que le sommeil lent léger. C'est une phase qui est extrêmement importante dans le sommeil, puisque c'est là qu'on va vraiment récupérer, et pourtant, c'est la phase la plus déficitaire chez les adultes présentant des troubles du sommeil. Et en stade 5, on a le sommeil paradoxal. On parle de sommeil paradoxal, car le patient semble complètement endormi, alors que son cerveau est en stade d'éveil. En gros, le corps est comme paralysé, et pourtant les yeux sont en mouvement sous les paupières et il semblerait qu'il rejoue ce qu'il se passe dans le rêve. Le sommeil paradoxal regroupe en effet les rêves les plus intenses et ceux dont on peut garder le souvenir une fois réveillé. Sachez qu'il y a aussi des rêves qui peuvent survenir au cours du sommeil lent léger, mais ils sont beaucoup moins intenses et plus abstraits. Donc si je récapitule, on a l'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond Et enfin, le sommeil paradoxal. En début de nuit, il y a plus de sommeil lent et moins de sommeil paradoxal. Puis, au fur et à mesure que la nuit passe, le sommeil lent se réduit pour laisser la place à plus de sommeil paradoxal. Dites-vous que si le cerveau fait ça, c'est simplement puisqu'il doit privilégier le sommeil lent pour la récupération et ensuite le sommeil paradoxal pour la fixation de la mémoire. Et rassurez-vous, si la nuit précédente a été mauvaise, le sommeil lent sera d'autant plus profond la nuit suivante. On a également des fluctuations au cours de la vie. Le sommeil est plus profond chez les enfants pour favoriser la croissance et à mesure que l'on vieillit, le sommeil devient de plus en plus léger, expliquant l'augmentation des troubles du sommeil chez les personnes âgées. Parallèlement, le sommeil paradoxal est plus long dans les premières années de vie c'est pourquoi les enfants font beaucoup de rêves et de cauchemars, et sa durée se réduit à l'âge adulte. Alors c'est bien beau cette théorie, mais vous allez me dire à quoi ça sert réellement de dormir. À la fin du 19e siècle, on a commencé à faire les premières expériences de privation de sommeil. Ces études-là, on les a menées jusqu'à nos jours, et en résumé, on sait que le sommeil joue un rôle très important dans plusieurs domaines. Il joue un rôle dans la reconstruction cellulaire, comme je vous disais précédemment. C'est pourquoi si on ne dort pas suffisamment, il peut y avoir des soucis au niveau cellulaire et donc potentiellement l'arrivée de cancer. Il joue également un rôle dans la stimulation des défenses immunitaires. C'est pourquoi il est important de dormir pour éviter les microbes et les virus passagers. Il joue un rôle dans la régulation du métabolisme et du poids, puisqu'il joue un rôle dans la sécrétion des hormones. Il joue un rôle dans la récupération et le repos du système cardiovasculaire puisqu'en général on on dort beaucoup mieux en position horizontale et donc la pression artérielle se régule dans tout le corps. Il joue un rôle dans la consolidation de la mémoire en rejoint ce qu'il s'est passé dans la journée pendant les rêves. Il joue également un rôle dans la concentration, l'apprentissage et la créativité. C'est pourquoi quand vous êtes étudiant, il est très important de dormir pour fixer tout ce que vous avez appris. Terminons cet épisode avec l'introduction du sujet principal de ce podcast qui est donc les troubles du sommeil. On peut manquer de sommeil de deux manières différentes. On peut manquer de sommeil de manière volontaire. Par exemple, lorsqu'on part en voyage et qu'on va avoir des décalages horaires mais également des décalages de phase qui correspondent à des différences d'horaires pendant la semaine et le week-end. Et on peut également manquer de sommeil de manière involontaire Et ça, ça peut être dû à des maladies passagères, comme un rhume par exemple, puisque quand on a le nez bouché, on a beaucoup plus de mal à dormir. Et également, si vous avez des enfants, vous devez connaître le fait de très mal dormir la nuit. Par contre, lorsque cela devient fréquent, et sur plusieurs mois, ça peut entraîner des troubles du sommeil, tels que des insomnies, qui est la difficulté à s'endormir ou à se rendormir, des hypersomnies, qui est le fait de trop dormir, Des retards de phase, comme j'en parlais tout à l'heure, ce sont les décalages des horaires de sommeil. Des apnées du sommeil ou bien des jambes sans repos. Au-delà des troubles du sommeil, il existe également des parasomnies. Les parasomnies sont souvent confondues avec les troubles du sommeil. On parle par exemple de bruxisme, qui est le grincement des dents. Ou alors de nicturie, qui est le fait d'aller aux toilettes pendant la nuit. Et toutes ces parasomnies seront aussi des sujets dans ce podcast. Alors voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera l'envie d'en savoir plus sur les troubles du sommeil dans les prochains épisodes. Bonne nuit Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit